0: Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, seja louvado e glorificado o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, Yeshua Amashia, o Cristo vivo, o Messias, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, amém? Sejam todos muito, muito bem-vindos, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor. De Deus, culto da tarde do amor de Deus que vai passar por uma reformulação e nós passaremos a ter não mais o culto da tarde do amor de Deus, mas o programa AJZ no período da manhã. Então nós entraremos mais ou menos entre 10 horas da manhã, 10, 10 e meia e vamos estender, não é? Trazendo. Muitas notícias, salmos, provérbios, pensamentos, entrevistas, testemunhos. Vamos ter até um quadro com o Bispo Eduardo, trazendo as curiosidades do mundo gospel, curiosidades do evangelho. Vou fazer uns acertos também com a Bispa Silmara, vai colocar uns, não é? uns quadrinhos aí. Vai ser uma benção, uma benção. Não perca por esperar. A gente já já está com um programa novo, talvez já a partir de amanhã... Terminando a semana de uma forma maravilhosa E aí a gente emenda, quando der meio-dia A gente entra com o programa, aliás com o culto da tarde do amor de Deus não é? Fazemos a palavra e fazemos a oração como já é de costume Mas vamos preencher todo o período da manhã Para honra e glória do Senhor Hoje dia 17 de fevereiro de 2022 é Meio-dia e 16 minutinhos nós estamos no ar, amém? Eu não lembro se eu falei ou não, eu sou o apóstolo Jefferson. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai abençoar a tua vida. Nós estamos vivendo a bênção do Fusca. Você sabe qual é a bênção do Fusca, irmão? A bênção do Fusca é quando chega a ladeira. Né? Você, o Fusquinha pegou. Você joga o Fusquinha a ladeira abaixo ele vai que vai. É? Né? E aí depois da ladeira, irmão, vem subida, descida, o fusquinha vai embora. E eu tô clamando aqui pela benção da ladeira com o nosso computador. Pega e eu tento jogar na ladeira para ver se fica no ar. <risos> não fica. <risos> não fica. Ventilador de um lado, ventilador do outro, ventilador em cima, na, atrás da janela e a gente vai fazendo. O que não dá mais é para esperar é, e deixar. É, de fazer a obra de Deus, deixar de pregar, né? Então a gente tentou quatro vezes colocar o culto no ar e agora parece que pegou a bênção ladeira abaixo e parece que vai em nome de Jesus. Então eu quero pedir para você uma bênção, quero pedir que você me abençoe. Algumas coisas é muito importante que você faça é, para abençoar esta obra. Que você clique em curtir, para que esta, esta, este conteúdo... Ele tem uma amplitude maior e chega a outras vidas. É evangelismo, não é? E que você possa também compartilhar. É, compartilhar é explicitamente evangelizar. É, e assim a gente vai levando a palavra de Deus, que é o nosso chamado. Nós viemos de um culto de domingo maravilhoso, desde a sexta-feira que nós não estamos conseguindo colocar no ar os programas nem os cultos, por causa do computador. Deus há de nos abençoar, nós estamos fazendo uma campanha, fizemos uma vaquinha virtual para você que pode nos abençoar com qualquer valor. O computador que nós precisamos, porque o computador hoje é a nossa igreja, o computador que nós precisamos para manter a nossa obra, fazendo live praticamente o dia inteiro, como nós fazemos, ele custa por volta de 4 mil, entre 4 mil e 6 mil reais. Nós fizemos uma vaquinha de 5 mil reais, para que todo mundo possa ajudar diante daquilo que é a sua possibilidade. Né? Também sei que existem pessoas que Deus pode tocar o coração e não abençoar a obra com uma máquina que nós possamos fazer a pregação do Evangelho de Jesus. Então a vaquinha ela está no ar, ela está aí é, para que você possa abençoar a gente. Nós já temos... Quatro doações dentro da possibilidade de cada um. E Deus da semente é o que semeia, né, irmão? Deus da semente é o que semeia, a gente sabe disso. É, o apóstolo Paulo disse que com, a mesma, é, com os mesmos olhos que eu medir a obra de Deus em relação às minhas doações, às minhas esmolas, à minha caridade pela obra de Deus, é desta forma que eu serei medido também. Então nós vamos lutando. Nós vamos lutando, eu vou todos os dias tentar colocar os cultos no ar, até que Deus nos abençoe com um novo computador e vamos fazer a obra desta forma então, no domingo, a Bispanina trouxe para gente uma palavra muito bonita uma bênção de Deus para nós que teve como base este texto o título foi Se Deus quiser vocês estão me ouvindo bem? eu tive que fazer toda uma reconfiguração aqui eu não sei como é que está o som se por acaso vocês estiverem me ouvindo mal por favor, me deem um feedback, tá? E aí, eu dou uma mexidinha nos volumes daqui. É, então, o tema, o título da pregação desta semana é Se Deus Quiser. Se Deus quiser, irmão. Olha, é tudo. Tudo é se Deus quiser. Só que nós nos esquecemos disso na maioria dos momentos da nossa vida. Você sabe que a gente tem vergonha. Nós temos vergonha de dizer que somos dependentes de Jesus. Essa é a verdade. Não fique bravo comigo. Nós temos vergonha. Temos vergonha de sermos taxados de uma série de circunstâncias. Temos medo do que as pessoas vão dizer. Mas a verdade é que toda a nossa vida, toda a nossa vida, está pautada nisto daqui, se Deus quiser nós temos que completar, aí a gente diz assim, Deus faz mas eu tenho que fazer a minha parte mas é Deus que faz você sabe irmão que tudo isso se explica em relação à salvação e à santidade e a fé porque ninguém faz nada para ser salvo Nada. A Bíblia é explícita em relação a isso e não fique bravo comigo. Não fique bravo comigo porque esta é a verdade. Você não faz nada pela tua salvação. Ah, eu tenho que fazer é, a minha parte. Qual é a tua parte da salvação? Em qual momento você vai ser pregado na cruz? Em qual momento da tua vida você vai ser chicoteado humilhado em praça pública, condenado pelo aqueles aos quais você amou e veio para salvar. Em que momento você ressuscitou? Porque toda a obra de salvação foi essa. E qual é a tua parte nisso? Nenhuma. Aliás, para não dizer que não tem uma parte sua, cabe a você crer. Cabe a você crer. Confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e se batizar. Porque toda a obra, perfeita obra da salvação, foi feita. E não depende de você. Amém? Ah, mas se eu não me batizar, se eu não crer em Jesus... Verdade, irmão, mas ainda assim, você sabe que algumas pessoas são salvas num leito de hospital, no último suspiro de vida, quando declaram Jesus Cristo como Senhor. Ou simplesmente sem vós se arrependem daquilo que fizeram em vida. Toda a obra da salvação é de Cristo. Com a salvação vem a fé. A fé sim sem obras é morta. Então eu me sinto na obrigação, esse amor que me envolve, por entender que eu ganhei de graça a salvação. Isso me causa um incômodo incrível de, de vontade de retribuir de alguma forma. Por saber que a salvação, que eu vou para o céu sem merecer, me dá, causa em mim é, um, uma coceira, sei lá, um desejo fora do normal, de fazer. Eu quero trabalhar, eu quero pregar, eu quero falar de Jesus... Em todo momento eu quero usar uma camiseta, eu quero ser dizimista, eu quero ajudar, eu quero dizer, olha, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa. Mas a verdade, irmão, é que Deus não precisa de você. Isso tudo que nós fazemos, a obra que os anjos pediram a Deus para fazer, é nos dado para que nós possamos devolver a Deus por nós uma certa gratidão por tudo que Ele nos deu, mas a nossa vida é totalmente isso aqui, é se Ele quiser, se Ele quiser, não há nada na tua vida que se você quiser acontece, nada, 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 e nós temos vergonha, é uma vergonha que nós temos de dizer eu dependo de Deus, essa vergonha, ela meio que deixa a minha fé opaca. Então eu não busco Deus em primeiro lugar porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo do que a família vai dizer de mim, ou do que a sociedade vai dizer sobre mim, é do que o meu patrão vai dizer sobre mim, todo mundo vai dizer sobre mim se eu tiver uma fé ativa. E é exatamente o que Cristo disse que se eu for igreja, assim como ele foi perseguido, me perseguirão também. Mas nós tentamos levar uma vida dando, é, como é que eu digo, subsídio, não é essa a palavra, é, é dando satisfação para as pessoas não me perseguirem. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Não, Deus faz, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, Deus precisa ser alimentado, Deus não precisa ser alimentado. Deus é Deus, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, eu preciso desesperadamente de Deus, eu preciso de Yeshua o tempo inteiro na minha vida, é dele que eu preciso, eu busco ele em primeiro lugar e todas as outras coisas me são acrescentadas, porque eu sou dependente dele, totalmente dependente dele, mas a vergonha, é essa vergonha de eu ter que dizer para todo mundo, ah, mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a tua parte? Ter uma vida como o mundo? Imitar o mundo? Esta é a parte que te cabe? Qual é a tua vergonha em dizer, eu dependo é de Deus? Qual é a tua vergonha de dizer, se eu fizer para Deus, Ele vai me suprir? Então nós recebemos de Deus sempre três versículos e mais uma porção deles. E eu gostei muito da pregação dessa semana, porque foi bem diferente, né? É meio que contando uma história. No tempo de Josué, se Deus quisesse. No tempo de Abraão, se Deus quisesse. Hoje nós vamos falar no tempo de Naamã, se Deus quiser. Mas vamos ver a base do que Deus nos deu. Mateus capítulo 1, versículos 19 a 23, diz assim. Presta atenção, olha. José com quem Maria ia casar, ponto final. Resolveu. Já acabou, já tem um plano. Eu vou casar. Vai, José? Vou. Vai casar, Maria? Vou. Tem certeza? Absoluta. Já conversei com meu marido Já assinamos um contrato Pré-nupcial Eu já sou dele, ele já é meu Falta só nós nos juntarmos Sério Se Deus quiser, José Você será casado Maria, se Deus quiser Ainda que o contrato já esteja assinado se Deus quiser, você vai casar. Não, apóstolo, não é tão radical assim. Os meninos se casaram. Não, não casaram. Eles se divorciaram. Não? Então vamos ler. José com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu... Desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber o divórcio aconteceu antes do casamento se consumar mas para José e para Maria já estava tudo feito porque a minha parte eu fiz eu fiz a minha parte as famílias se conheceram José deu o dote o contrato foi assinado eu já sou esposa de José só falta agora juntarmos os corpos Maria Cuidado José Cuidado José Não anda segundo a vista Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê Aquele que está de pé Cuide-se para que não caia José E antes Contrato assinado dote pago antes de se juntar os corpos houve o divórcio Secretamente José resolveu desfazer, por quê? porque desconfiou de Maria porque ia acontecer um monte de coisa que Maria e José não imaginavam e na minha vida e na tua vida, muito além do que você pode planejar supor existem coisas que podem acontecer porque você afirmou de pé junto que estava eu, já fiz tudo. Mas não é o que você faz, nem o que você quer, é se Deus quiser. O segundo texto é Provérbios 16, de 1 a 3, que diz assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, e então eles serão estabelecidos. Você prestou atenção? Você entendeu? O homem pode fazer planos, o homem pode fazer cálculos. Mas quem vai dar a palavra final é Deus pesando o Espírito. O Espírito é o que você não vê, o Espírito é o que você não sabe. O Espírito é o que você não conhece. O Espírito sabe daquilo que está sendo feito nas tuas costas. O Espírito sabe daquilo que estão desejando de mal para você. Daqueles que estão tentando puxar o seu tapete. A boca do homem pode fazer planos, mas é da boca de Deus. É se Deus quiser que os teus desígnios acontecerão. E o terceiro texto, Tiago 4, 13, fica mais explícito ainda quando o apóstolo diz assim, Eia, agora vós, eu vou falar num português mais fácil, tá? Vocês agora querem me dizer, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá ficaremos um ano, faremos contratos, contrataremos pessoas, ganharemos dinheiro, pois eu vos digo que vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Porque o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de vocês dizerem vai acontecer, vou fazer, deveriam dizer se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou faremos aquilo. Simples assim. Básico assim. Se Deus quiser. É uma coisa que a gente aprende, irmão e que veio do catolicismo, que nos deixou coisas boas, a bênção que nós pedíamos para os mais velhos, o vai com Deus, Deus abençoe, o envio, que você nem sabia que era um envio, da autoridade espiritual sobre a tua vida, mas você era coberto, você não tinha noção do que significava beijar a mão da sua mãe ou da sua avó, seja lá de quem for, e falar, benção, vó, benção, vó, benção, pai, benção, mãe. Nós para tudo dizíamos, se Deus quiser, olha, eu vou sair para fechar um contrato e se Deus quiser, vai dar certo. Era sempre assim que se dizia, era sempre assim. Hoje, esse, se Deus quiser, foi ficando para trás e sendo trocado por outras coisas. O se Deus quiser foi trocado pela neurolinguística. O se Deus quiser foi deixado para trás pela sedução, pelo coaching, pela oferta, pela é, obrigatoriedade de Deus fazer. Não é mais se Deus quiser, agora é um negócio. Eu oferto, eu faço um desafio, eu faço um jejum e Deus está contra a parede. Agora vai acontecer porque eu quero. Eu comprei a benção, eu dei uma oferta, eu fiz um jejum, Deus tem que fazer. Tem nada aqui se Deus quiser. Fui eu quem orei. Fui eu quem jejuei, fui eu quem entreguei uma oferta para ele que pode, isso é verdade, ele pode fazer. Mas ele vai fazer não porque ele quer, ele vai fazer porque eu fiz ele fazer. Ele vai fazer porque eu controlo aqui as situações, você está me entendendo ou não? Ele vai fazer porque eu orei. Ele vai fazer porque eu passei o dia todo em oração. Eu peguei igual o Jacó. Ah, peguei no pé do anjo e falei. ou oh, você me abençoa, você me mata. Se Deus quiser, irmão. Agindo Deus, quem impedirá? É Deus quem sabe o seu deitar e o seu levantar. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme Sabe por quê, irmão? Porque dormindo você está de boca fechada Indefeso Olha, irmão, dormindo você não tem parte na bênção Então Deus te dá dormindo Para você não falar oh, Deus deu porque eu orei oh, Deus deu porque eu jejuei uh, Deus deu porque eu dei uma oferta Então dorme, não faça nada Porque aos seus amados, Deus dá enquanto está quietinho Gideão tem milhares de pessoas com você, manda tudo embora, eu quero só 300. Porque você vai achar que a vitória veio das tuas mãos. E você não fez nada, Gideão, a não ser ir. Porque se eu quiser, a vitória virá, é se Deus quiser. Não é pelo dinheiro, não é pela força. Nem por força, nem por violência. Mas pelo teu espírito. Misericórdia quero e não holocaustos, eu quero obediência. Eu não quero entregar dízimo na igreja porque eu preciso de alguma coisa. Eu quero entregar o dízimo na igreja porque eu amo essa obra, porque eu tenho fé e eu sinto-me num fogo de ajudar. Porque a fé sem obras é morta. Então eu quero, eu desejo, eu vou fazer, mas não adianta. Ele é Deus, ele não se alimenta. Ele não tem medo. Ele não se sente pressionado. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia ele disse. E se ele disse, vai acontecer. Você pode ter certeza de que vai acontecer. Se... Ele quiser. Corre, irmão. Faz os teus corres. Sabe? Faz tudo o que você quer fazer. Sem colocar Deus à frente. E me conta o resultado depois. Faça como o Tiago disse. Agende, agende clientes. Marque entrevistas. Viaje. Vá fazer negócios. Faça todo o planejamento amarradinho. Olha, vai dar tudo certo. Vai. Pois Deus à frente fez no que o livro de provérbios o rei Salomão disse a tua boca pode fazer planos mas é de Deus que vem a vitória você buscou em Deus, consagrou a Deus consagrar a Deus não é pressionar Deus é se humilhar em Deus é dizer Senhor olha, seja feita a tua vontade se for da tua vontade esse contrato vai ser fechado e eu vou glorificar o teu nome mas se esse contrato não for fechado eu sei que foi o melhor para mim e eu vou glorificar o teu nome mas eu preciso ter uma certeza na minha vida de que o que aconteceu aconteceu por tua vontade não por minha negligência aconteceu porque se Deus quiser acontece não porque eu estava longe de Deus não porque eu não fiz porque eu fui desobediente porque eu priorizei outras coisas não, não, assim não eu quero ter certeza. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Contrato fechado, glória a Deus. Contrato não fechado, glória a Deus. Mas confusão, não. Deus não habita na confusão. E tem um outro versículo. Deus não é Deus de confusão. A palavra diz que as bênçãos te alcançarão, e não você vai correr atrás dela feito uma, um doido. Então se eu for por este raciocínio, não fique bravo comigo, mas se eu for por este raciocínio de que as bênçãos me alcançarão, Quanto mais eu estiver correndo, mais vai demorar para a bênção me alcançar. Mas se eu estiver posicionado, como Deus disse para jo, Josafá. Josafá, nesta peleja não tereis de pelejar. Toma posição e observe o grande livramento que o teu Deus te dará. Se a bênção está me perseguindo, para! Para de falar que está fazendo a tua parte e deixa Deus fazer a dele. Deixa Deus se apresentar, te mostrar a carteirinha e dizer: Eu sou o Deus, eu sou, eu não sou o movido, eu sou o mover. Eu não me alimento, eu dou o alimento. Eu não sou o suprido, eu supro. Deus precisa se apresentar na tua vida. Mas se você não consegue dar a Deus o que é de Deus, Você não consegue, existem muitas outras prioridades, porque o mundo vai me pressionar. Se eu viver dizendo que eu sou total, 100% dependente de Eshua na minha vida, o que vão dizer de mim? Eu sei o que vão dizer de você. Sabe o que vão dizer? Por que, que tudo de bom acontece para esse cara? Por que que tudo de maravilhoso acontece para esse cara? Porque as bênçãos te perseguirão. Porque ele não é homem para mentir. E se ele disse que se você buscar ele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, então as outras coisas serão acrescentadas. Mas não serão do teu jeito. Como não foi no tempo de Abraão. Que achou que tinha que. Eu tenho que fazer minha parte aqui. Minha mulher é estéreo. Deus falou que eu vou ser pai de muitas nações e eu tô parado. Eu tô parado aqui. Vou pegar a Gary e vou fazer um filho nela. Não. Como nos tempos de Jonas. Deus diz para ele: você vai, vou. Só que aí ele pensa: eu vou é pro outro lado. E hoje, a palavra de hoje é como nos tempos de Naamã. Homem vivido, experimentado, temido. O homem mais poderoso da terra na época, porém leproso. Não perdia para ninguém, a não ser para o seu próprio corpo. Naamã levou cativa, uma serva de Deus, uma menininha. E essa menininha servia na sua casa. E um dia vendo os familiares de, de Naaman conversando, talvez sua mulher, sua mãe, dizendo sobre a enfermidade dele que não tinha cura, esta menininha, escrava, serva de Deus, disse Oxalá, ou quem dera. O meu senhor, que no caso era o patrão dela, Naaman, soubesse que existe profeta em Israel. Aí as duas falaram assim, como que é isso menina? E ela contou toda a história. Elas chamaram Naamã e falaram, olha, você já tentou de tudo, mas não tentou tudo, ainda tem uma coisa. Diz que existe um tal de profeta em Israel, vai pra lá. Namã pegou uma comitiva, pegou dinheiro, pegou bens, pegou ouro e ó, bora. Chegou em frente da casa do profeta, o profeta nem o recebeu. Nem o recebeu. Falou por ele pela portinha, olha, eu sou o grande Namã, é, contou lá todo o seu, o seu currículo e Eliseu falou para ele, tá, então você faz o seguinte, ali atrás tem um, um córrego, um riozinho barrento, é o rio Jordão, vai lá, mergulha sete vezes lá, tá bom? É, Deus abençoe. E Namã ficou muito bravo. Como é que é? Eu atravesso o mundo para vir até aqui e você nem me recebe. Eu pensei que você ia dançar, que você ia cantar, que você ia invocar o teu Deus, que você ia fazer fogueira e você me manda mergulhar nesse rio Barrento. Por acaso, de onde eu venho? Arbana e Farfar não são rios muito mais dignos, limpos e bonitos do que este rio Barrento? Naman já se preparava para matar o profeta. Quando seus soldados olharam para ele e falaram assim, meu pai, já não te pediram coisas muito pior para ser feita e o senhor fez? Naman já tinha tentado de tudo na vida. Naaman falou então, tá, eu vou. Naman mergulhou uma vez, não aconteceu nada. Mergulhou duas, não aconteceu nada. Três, quatro, cinco, seis vezes não aconteceu nada. Porque a primeira vez seria como ele queria. Ué, eu mergulho uma vez, e estou curado. O melhor para mim é o mais simples. Duas vezes não era como Deus queria. Deus queria sete. Ele mergulhou seis vezes e saiu exatamente igual. Eu imagino que ele já estava raivoso pensando como ele iria matar o profeta. Mas quando ele faz como Deus quis... Ele mergulha a sétima vez, e quando ele sai, a pele dele estava como a pele de um bebê. Ele pensou mil coisas e disse para o profeta... Vamos ver aqui? Segunda reis, capítulo 5. É... Eu preciso achar, né? <risos> Achei. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo... Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha o que Naamã responde. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo, Eis que eu dizia comigo, Presta atenção, irmão. Olha o que ele pensava, como ele queria que fosse. Certamente ele sairá. Vai se colocar de pé na minha frente, vai invocar o nome do Deus dele, vai passar a mão sobre a minha ferida e vai restaurar. Não são, porventura, Arbano e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi como? Indignado. Porque não é do jeito que você quer. Porque não é do jeito que você imagina, porque não é porque você quer, é se Deus quiser. Então vai acrescentar na tua vida não só a frase, mas o entendimento, porque isso não é coaching, porque isso não é autoajuda, isso é palavra, é doutrina, se Deus quiser não é uma frase, é uma atitude. É uma atitude explícita de dependência. Eu dependo de Deus. Então, se Ele quiser, eu vivo. Se Ele quiser, eu morro. Se Ele quiser, tem fralda para o meu filho. Se Ele quiser, tem comida para o meu filho. Se Ele quiser, tem almoço na minha mesa. Se Ele quiser, alguém vai doar o computador. Se Ele quiser. Porque é dEle todo o querer. Porque é dEle todo o poder porque é dele todo o domínio e é se ele quiser o mês de fevereiro já está no dia 17 faltam 11 dias para acabar o mês e qual é a doutrina do mês? alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus porque é mês de viver sonhos eu tenho um sonho de fazer mais a obra. Eu tenho um sonho, e eu estava conversando, sabe, com a Valéria, e eu falei para ela, sabe o que eu quero? Eu quero ligar o computador às 8 horas da manhã, e desligar a uma da manhã, depois da oração da virada, e pregar o dia inteirinho. Eu quero louvar, eu quero pôr música, eu quero pôr notícia, eu quero pregar, eu quero ler Bíblia, eu quero fazer estudo todo dia o dia inteiro e parar para dormir, então eu não tenho um computador que me dê essa condição, então eu vou alinhar o meu sonho com o sonho de Deus e dizer, é isso que eu quero, Senhor, eu não quero um computador gamer para jogar, eu não quero um computador para ver YouTube, eu, eu quero, Senhor, fazer a sua obra, é isso que eu quero, salvar vidas, alcançar vidas. Eu choro com vidas sendo alcançadas. Nós estamos com a rádio porque Deus levantou a Valéria e está sendo uma bênção. E a gente deu risada, e eu acredito que muitos de vocês deram risada também. Porque a gente está chegando em país que a gente não sabia nem que existia. Ou é mentira? Essa semana foram uns quantos? Cinco? cinco ou seis países numa só semana e tem um lá que eu nem lembro o nome eu sei que é complicado mas todo novo país que chega que a gente alcança eu coloco lá uma, né, uma descrição de onde nós chegamos para você ter uma ideia de aonde Deus está enviando a gente e aí a gente fica eu, eu sento, eu e a Valéria a gente fica pensando assim cara isso aqui é uma ilha do Caribe. Aí você fica imaginando como que, como que ele viu. Por exemplo, irmão, por exemplo, pensa comigo. A gente tem uma audiência, nós temos seis, seis ouvintes no Paquistão. Você, tá, você ouviu direito? No Paquistão. O que, que esses caras não fazem para poder assistir o programa? Porque você sabe que lá é proibido, porque você viu ah, no ano passado os celulares, as pessoas fugindo de lá, os celulares sendo quebrados, os celulares sendo queimados, ou não viu? Você imagina esses seis caras, o que, que eles estão fazendo num porão, numa caverna, no meio da floresta, com milhares de coisas para ver, para descobrir, e ele tá vendo a gente. Eu, não, é, não sou só eu que tenho que me emocionar com isso. Não sou só eu. Eu acho que é... Como que é Belize? Eu não lembro o nome do país que a gente chegou. Você desculpa, irmão. Sei que você vai ouvir, mas eu, eu não, não conheço. Como sei que você conhece muito pouco do Brasil também. Mas eu sei que... É uma ilha no Caribe. Tu, o, é, o cara mora no paraíso. Ele tem... Acesso a, a, a... Gente, e ele para para assistir a gente. Porque Deus quer. Porque se Deus quiser, nós vamos além. Porque se Deus quiser, nós vamos muito além. E o meu sonho é alinhado com o sonho de Deus. Então, eu estava conversando agora há pouco com a Silmara. Eu estava conversando agora há pouco com a Paula. E eu falei filhas, a gente vai conseguir a gente vai conseguir não é só o computador que a gente vai conseguir não a gente vai conseguir dignidade vai chegar um tempo e não vai demorar de que vai ter comida todo dia na minha mesa sabe por quê, irmão? porque você vai amar a obra de tal forma que você vai parar de brincar e você vai ser dizimista você vai entender o teu papel na terra, de supridor da obra. Hoje, Rodolfinho não tinha fralda, não é porque a gente comprou um computador novo. É porque nós não recebemos dízimos. E a gente não vai ficar usando o culto para ficar falando, olha, mentindo para você e falando, olha... Dá o, o teu dízimo e Deus vai te dar uma casa, não, irmão? O dízimo é uma troca de amor. Eu sou o cristão, tá aqui o meu dízimo. Eu não sou teórico, eu sou prático, eu sou verdadeiro. Eu oro, eu jejuo, eu assisto culto, eu evangelizo, eu sou dizimista. Para que haja suprimento. Para que haja suprimento na casa do servo de Deus. Eu me alimentar ou não, não é o mais importante. Porque os dias que não tem é, almoço na minha casa, eu não vou falar para você. Eu só vou falar para você o dia que chegar no meu filho, que precisa de fralda, por exemplo, e eu falar desesperadamente no grupo. Alguém, pela misericórdia de Deus, pode... Tomar posse dessa bênção... Porque tudo que você fizer por esta obra, Deus faz pela tua vida. Aí ah, apóstolo, o Senhor está prometendo. Não, eu não estou prometendo nada. É o apóstolo Paulo que diz que com a medida que você medir a obra no seu suprimento, você será medido. É se Deus quiser. Não é se eu quiser. É se Deus quiser. Que essa palavra entre no teu coração Naamã tinha um, uma ideia Vai ser assim Não vai Vai ser do jeito que Deus quer Abraão tinha uma ideia Eu tenho que fazer a minha parte Não Abraão Tua parte é só obedecer Você só obedece Eu disse que vai acontecer, não disse? Vai acontecer Fica aí e você vai ser pai de muitas nações. E enquanto tiver povo de Deus, enquanto tiver Israel, enquanto tiver hebreu na Terra, você vai ser chamado pai dos hebreus. É importante eu abrir aqui um, um parênteses para terminar o culto e dizer que você não é filho de Abraão, tá? Aquela musiquinha do Padre Marcelo Rossi é bonitinha, né? Mas não é para você. Você não é judeu. Você é cristão. O pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, se bem que não, o Padre Marcelo Rossi cantava certo. O Padre Marcelo Rossi ele cantava assim, O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Lembra? O Padre Marcelo Rossi sabia das coisas, sabia não, sabe das coisas. Agora, dentro de igrejas evangélicas eu já ouvi as pessoas cantando Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também não, eu não sou um deles Eu não sou judeu, eu não sou filho de Abraão Mas a bênção está sobre Abraão A bênção está sobre Abraão Eu só abri um parênteses aqui na minha Abraão é o pai dos judeus, Sara é a mãe dos judeus, mas ele errou tentando fazer do seu jeito, era se Deus quiser, Deus queria, se Deus quer espera irmão, se Deus quer espera, quem é que vai impedir a vontade de Deus de se cumprir, responde aqui para mim por favor, por outro lado, se Deus não quer, quem vai obrigar Deus a fazer? Agindo Deus, ninguém impedirá. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que há vez de comer, nem pelo que a vez de vestir. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Nós encontramos os seus altos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar, Yeshua a Hamashia. Jesus é o Messias, o Cristo vivo, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Queremos declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Queremos declarar, Ebenéve. Porque até aqui, nestas primeiras doze horas deste dia, o Senhor nos ajudou. Senhor, recebe em consagração as demais horas deste dia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, Jesus Cristo e Yeshua de sobre nós. A acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Que nas demais horas deste dia o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Senhor! Aonde chegar nesta tarde, o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha, Senhor, pelos Teus filhos que clamam nesta tarde, pelo alívio de uma dor, por uma cura. Nós continuamos orando a Ti, meu Deus, pedindo pelo marido da presbítera Patrícia. Nós continuamos orando e pedindo a Ti, meu Deus, para que o Senhor dê forças para a Tua filha para suportar ao lado dele toda esta luta. Oramos pela Priscila, oramos pela sua mãe, também por este câncer, Pai. Dá vitória à tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se houver alguma enfermidade no nosso meio, se houver uma enfermidade na nossa família, se houver, meu Deus, qualquer raiz cancerígena, um fungo, uma bactéria, um vírus no nosso meio, cura, porque o Senhor é poderoso. Maior é o Senhor do que está em nós, do que aquele que está no mundo. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos o Teu poder, nós cremos a Tua autoridade. Faz obra de milagres, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus. Peço pela vida dos dizimistas. Peço, meu Deus, por aqueles que ainda não têm fé o suficiente para serem dizimistas desta obra. Meu Deus, a obra tem chorado, Senhor. A obra tem passado necessidade porque os Teus filhos não têm tido fé para fazer aquilo que é o chamado deles. Paizinho em nome de Jesus, dá, meu Deus, coragem aos Teus filhos, certeza. Enche o coração dos Teus filhos de pé, para que eles possam fazer aquilo que eles precisam fazer. Dá semente ao que semeia, Senhor. Abra janelas do céu sobre a vida dos deslimistas e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te peço... Eu te peço que tudo aquilo que os teus filhos se propuserem a fazer, eles sejam bem-sucedidos. Que haja diferença na vida do justo e do perverso. Que haja diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve ao Senhor. Peço por aqueles que estão de luto. Peço pelos entristecidos. Peço, meu Deus, pelos depressivos. Por aqueles que estão ansiosos por aqueles que estão, meu Deus, cheios de incertezas no coração, derrama sobre eles o Espírito Santo Consolador. Que nesta tarde, meu Deus, no restante deste dia, eu te peço, e Yeshua, abençoa a guarda, protege livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. abençoa a guarda, protege livra de todo mal, a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana e a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Camila, a sua casa e toda a sua família, a Geisa, Senhor, a Raquel, a Laura, o Jonathan, o Alex, o José, Pai. Guarda esta família bendita no nome de Jesus. Abençoa a Helena, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Vânia, a sua casa e toda a sua família. Abençoa o Adriano, a sua casa e toda a sua família, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que já contribuíram para a nossa aquisição do computador. Prospera, meu Deus, a vida da presbítera Patrícia. Abençoa, meu Deus, dá o um sonho e um o desejo do coração. Abençoa, meu Deus, a Bispa Silmara. Abençoa, meu Deus, a Nina. Abençoa, Pai de Amor, a Renata. Cada um dos Teus filhos, meu Deus, que tem feito... Diferença nesta obra quero pedir, meu Deus que o Senhor abençoe hoje hoje de forma especial a vida da Bispa Silmara pelo suprimento enviado na vida do meu filho o Senhor sabe da fidelidade da tua filha o Senhor sabe, meu Deus há quantos anos a tua filha tem servido com amor e com fidelidade dá a ela hoje um presente vindo dos céus Usa a vida da Tua filha, a fidelidade da Tua filha, meu Deus, para que todos saibam. Quão abençoado é aquele que põe a mão nesta obra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por este mural. Oro também, meu Deus, pela vida da Elvira, que também fez a doação para a aquisição do computador. Abra janelas do céu sobre a vida da Tua filha. Neste mural de fotos, Pai, eu imponho as minhas mãos sacerdotais... Sobre cada vida exposta neste mural. Te peço, abençoa, guarda-os, protege-os e livra-os do mal. Derrama sobre este mural de fotos o óleo da tua unção, quebra todo julgo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pelo privilégio de fazer esta obra. Muito obrigado, meu Deus. Porque o mundo vai de mal a pior, mas existem pessoas pelas quais nós oramos e dizemos, vale a pena. Todo choro, todo sacrifício, toda dor, vale a pena. Vale a pena. Resplandece, meu Deus, a Tua glória sobre a vida dos Teus filhos. Obrigado por tão grande amor que lança fora todo medo. Obrigado por tão grande amor que encobre a multidão dos pecados. Obrigado, Senhor. Que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo Deus na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus é fiel. Seja dada a Ti, ó Deus, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo e Yeshua a Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um restante de vida de dia maravilhoso. Que existe algo de bom para acontecer na vida de alguém que aconteça na tua vida. Que Deus repreenda da tua vida toda feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda inveja, todo desejo do mal. Que praga alguma chegue até a sua tenda. Que Deus dê ordem aos seus anjos para se acampar ao seu redor como uma muralha protetora. Que Deus abra as janelas dos céus e mande para a tua vida o suprimento que você precisa. Que Deus coloque o pão sobre a tua mesa. Que não te falte nem o grande, nem o pequeno. Ah, meu irmão. Que você se sinta neste dia protegido, abraçado, amado pelo Senhor. É o que eu, como servo do Deus vivo, te desejo. Em nome de Yeshua. Amém? Em nome de Yeshua. Glória a Deus. Olha... Continue nos abençoando, continua, irmão, não tira a tua mão da obra, faça a prova do teu Deus. Não deixa a obra passar necessidade, irmão. Não faça mais do que você pode, faça só o que você precisa. Seja dizimista, não retenha. Faça a prova de Deus, entregue o teu dízimo e veja e veja a diferença que vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, faz esse teste, confia no teu oposto. Ninguém aqui está querendo enriquecer através da obra. Nós só queremos fazer a obra e viver. Amém? Faça a prova do teu Deus. Seja dizimista. Para você entregar o teu dízimo, a chave Pix é o nosso telefone celular. 13 99 723 Em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, às 16 horas, nós temos a réplica desse culto. E pode acreditar. Nem que eu tenha que colocar 18, 18 ventilador aqui, sua sala, esse estúdio, vire um furacão. Nós teremos o programa às 10 horas da noite, o programa JZ. Ah, teremos. Em nome de Jesus, teremos. Deus há de nos abençoar. Nós vamos fazer. Então pode esperar aí, e 10 horas da noite nós vamos entrar com o nosso programa de entretenimento cristão. E vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, eu continuo crendo. Tanto na Tua fidelidade, no amor da Tua obra, em ajudar-nos com a vaquinha. Não só fazendo a doação, irmão, mas enviando para pessoas que podem abençoar. Tenha certeza, existem pessoas que podem abençoar. Fale, envia. Você vai ver que benção. Vai se levantar alguém e vai falar, eu vou abençoar essa obra. Em nome de Jesus. Amém? E é isso. E vamos que vamos. Vão para frente que atrás vem gente. Amém? E aí a gente já faz a oração da virada à noite também. E a gente vai fazer o culto amanhã. E vai fazer o programa. E vai ser uma bênção. E não vamos parar. A gente só vai parar se o computador parar. Enquanto não parar, a gente vai fazendo. Em nome de Jesus Cristo, eu conto com a tua ajuda. Conto com o teu amor. Fechado? Embalado? Tamo junto? Continua orando por mim, irmão. Ah, eu sei que a guerra é grande. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amo você em Jesus, fica com Deus. Daqui a pouco a gente se vê novamente. Nos vemos? Nos vemos sim. Até lá, beijo, fui, tchau.